0: Eu tava Vindo para Cá Podcast, eu sou Daniel Sartori Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Eu não tô muito bem não, eu tô tentando parar de fumar e falhando eu Até comprei um cigarro eletrônico Que é terrível Porque eu tenho vergonha de fumar em público No papo de hoje Eu conversei com Humberto Rosso A gente teve uma entrevista incrível falando sobre Sobre comédia Humor negro Humor de insulto Limite do humor Não a gente teve um papo muito legal, ele tem uma carreira bem interessante, ele começou bem jovem, com 17 anos de idade, e ele teve um filho com 21 anos, e é um cara que tá aí fazendo há muito tempo, é um cara muito bom, é um cara que tem um frescor na comédia dele que eu acho essencial pro stand-up. Ele tem uma noite também muito legal que eu tenho que divulgar, né, porque é uma noite muito bacana, que vocês têm que ir para conhecer o trabalho dele. É no restaurante Papila, na Vila Madalena. Toda sexta-feira, às 21h, ele junto com Daniel Varela e Bernardo Veloso, no clube do stand-up. É, o endereço lá é Rua Fradique Coutinho, 1332, Vila Madalena, São Paulo. Vamos lá. É, antes de começar esse episódio, quero fazer um pequeno jabazinho também, Daniel Duncan entrevistado desse programa está lançando um especial de comédia eu fui na gravação, foi muito legal é tá bem bonito, eu já vi umas imagens porque eu tenho até uma revelação bombástica eu fui ator em um curta dentro do especial dele olha só, primeiro trabalho de ator eu tô ameaçando uma pessoa então eu nem precisei de estudar muito personagem <risos> Mas foi, Ele vai. É muito legal, ele vai soltar no YouTube dele. Ele vai lançar agora, dia 29 do 1, no youtube.com.br Daniel Duncan. Sigam ele lá, cliquem no sininho e aproveita, clica no sininho também do Tava Vindo Pra Cá, para você receber os, os episódios assim que eles lançam. Se você gostou desse episódio, manda um e-mail pra Vindo Pra Cá, arroba gmail.com. Se você odiou o episódio e falou assim: Daniel, você não é um ator, você não pode. Ser ator em um filme. Mesmo se for ameaçando alguém. Aí você manda um e-mail de ódio para o Que ele é ator também. Está estudando em teatro. Eu expondo o Amaury aqui, galera. Mandei um e-mail para ele. <risos> Sacanei ele um pouco. E, e é isso. Espero que vocês gostem desse episódio. Até semana que vem, pessoal. Então,
1: cara. Eu estava vindo para cá... E um amigo meu me falou, ele me ligou pra contar que, que ele cagou enquanto a namorada dele tomava banho. Ele achou isso o máximo, o cúmulo da intimidade, e naquele momento eu sabia que era o fim da relação dele. <risos> Dali pra frente ia pro fim, ia pra fossa, mas especialmente porque é, a gente tá nesse universo fecal. O negócio é o seguinte, cara, é, não dá... É, para cagar em frente à namorada porque a gente está vivendo num universo, numa sociedade líquida já diria o Bauman <risos> onde qualquer probleminha que, que você tem com a pessoa você pode largar e foda-se entendeu? Então, se o cara caga já é um motivo suficiente para você ir embora porque pensa comigo, privada, é uma palavra privada, né? vem de privado, privativo e individual. Não sou Sim. eu que estou falando que não pode cagar, é o Pasquale que está falando. Tem que ver <risos> que a privada é, ela é o grande motivo é, da sociedade como ela é hoje em dia porque antigamente, por exemplo, se tivessem duas sociedades que viviam juntas em harmonia é, eles cagavam em qualquer lugar né? antigamente Sim. não tinha essas coisas então, Vamos cagar na rua, a gente caga e só caga, aí as pessoas de uma sociedade começaram a se incomodar que o pessoal da outra sociedade estava cagando muito por ali, falaram, pô, o pessoal de vocês está cagando por aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um muro vocês cagam para lá, a gente caga para cá <risos> e aí dentro dessas sociedades as pessoas foram se incomodando com o ato de cagar de cada uma delas, e aí foram criando muros e virando as casas <risos> Dentro da própria casa, os familiares também ficavam incomodados e aí criaram um banheiro, que é um lugar para cagar. Então a sociedade só existe por causa do cocô. Tá? É uma coisa que, que eu pensei nesse momento para vir para cá. <risos> Muito bom. Esse negócio estava vindo para cá, é uma grande mentira, né, cara?
0: É uma grande mentira da coisa. A gente
1: nunca estava vindo para cá e pensou nisso tudo, né? É,
0: então, é uma coisa que é, que começa para dar uma credibilidade, porque eu acho que a plateia, ela ainda acredita que a gente tá inventando aquilo na hora, né?
1: Sim, a plateia completamente acredita que a gente está inventando aquilo na hora. E a
0: gente reforça fazendo esse tipo de coisa, esse, esse é, sentimento.
1: A gente compra a mentira com eles, né? É. Viva essa ilusão. Eu percebo que sempre quando eu estou testando alguma piada e eu comento isso, dá uma tensão na plateia, assim. A plateia fica em silêncio absoluto, assim. Eu acho que nesses é. segundos de silêncio eles estão pensando putz, não era tudo isso na hora. É, realmente que, será que
0: vai ser bom, né?
1: Exatamente. Porque a plateia
0: ela fica um pouco tensa também, aquela... Teoricamente, ela quer que o comediante vá bem, né? acho na maioria dos casos. Né? Eles,
1: só, eles só querem continuar sendo enganados. É, é isso. <risos> Não querem saber como a gente faz a, a mágica.
0: <risos> e eu acho isso um ponto de vista muito legal, que o, o comediante ele é meio que o mágico mesmo. Né? Dessa de esconder, o, de esconder a, a punchline, como seria esconder ela ao máximo, como o mágico faz, só que ele entrega. Né? O, mas essa grande distração, essa... Esse
1: negócio de enganar a plateia, eu acho muito interessante. A gente escolhe muito bem as palavras para que, em algum momento, a gente não entregue já o que vai vir, né? Para que seja uma surpresa, né? É. Porque comédia é basicamente surpresa, né? Sim. Então, a gente faz isso. E é muito engraçada a reação deles. Eles adoram quando a gente erra, né? Quando a gente Também. erra, eles, eles ficam felizes da vida ali.
0: Eu fico impressionado como que com interação de plateia, por exemplo, como você faz uma piada de interação, que a plateia realmente ela tá ali junto com você e ela quase pensou na piada junto, a risada é muito mais alta do que, do que o que está acontecendo no momento. E Aí, como que essa surpresa acompanhada do, do sentimento da plateia, de tipo, ah, ele falou que é corintiano, corintiano é, e pá, piada!
1: Ele, <risos> Sim, eles praticamente imploram para você né? falar aquilo, né? E, cara, é muito doido isso, né? Eu tava comentando com... com Até com o Daniel Varela, inclusive estamos gravando na, na casa, casa dele. Na casa dele, no aniversário de Humberto Rosso. É, é verdade. Estou definhando hoje para 26 <risos> anos. Cara, com 25 eu me senti invencível. Com 26 a minha vida tá acabando. É. Mas, enfim, estamos aqui na mansão de Daniel Varela, o homem mais rico da Comédia Nacional.
0: Estamos sentando em imóveis que são pessoas que estão... Sim, mexicanos.
1: São, são estão mexicanos. Abaixados, assim como no Bruno. <risos> e, e aí, cara, eu tava falando com ele que tem essa definição hoje em dia de humor negro, né? O que é humor negro? Cara, o humor é negro, né, cara? É. O humor é sempre negro, né? As variações né, de como você pode conseguir uma risada são você olhar de cima para baixo, então você tá sempre menosprezando alguém ou alguma coisa, ou fazendo com que a plateia se sinta menosprezando alguém ou alguma coisa, e, e a surpresa, né? É. De levar ela a chegar a essa conclusão. E é muito doido, né? Quando você chega naquele ponto que eles estão praticamente pedindo para você fazer aquilo, né? É. Às, vezes, às vezes nem você entende... Aquilo sai da lógica, né? Do, do que a gente tem como construir uma piada.
0: Não, eu, tipo, teve uma vez que eu, eu, eu perguntei, eu tinha uma piada de signo, aí eu perguntei o signo da mina na plateia, e ela falou, virgem, nesse momento já teve um silêncio, assim, todo mundo tava esperando a piada. Uhum. Só que eu não tive coragem de fazer, eu falei, não, não vou fazer essa piada. <risos> a plateia ficou bem decepcionada. Você tinha que ter... A...
1: Não, talvez, talvez você fez o que seu, o é, seu coração pediu. o que pediu. meu coração
0: pediu na hora ali.
1: Porque... Aí que te diferencia da plateia, né? É. Você é um comediante, você tem que ir além do que eles estão esperando também, Sim, né? Sim, também. Se fosse alguma coisa que qualquer um deles pudesse pensar, já não, não teria tanto valor, né? É, nem
0: tanta graça. Oh, e, Humberto, Mas é, é, acho legal a gente já entrar nisso do, do lance do humor, que é, o humor negro, que, como é definido, né? Porque eu acho que, tipo, existem tipos graus, níveis, eu acho que todo humor ele tem esse, esse negócio que ele tem uma vítima né? que ele tem uma tem o lance da crueldade que o precisa no humor, seja com quem tá embaixo, seja com quem tá em cima mas uhum. é sempre isso que você falou do olhar do cara, tipo ele vai fazer uma o bobo da corte, faz uma piada com o rei ele se põe superior ao rei em inteligência em... de alguma outra forma e mas tem níveis e níveis. Eu acho muito interessante uma coisa, eu tava vendo um quando o Don Rickles morreu, eu tava assistindo um monte de coisa dele. E ele tinha um lance que, tipo, ele era muito racista, é, não, não de verdade, mas tipo, uhum. ele fazia muita piada racista, fazia piada homofóbica, fazia piada de tudo que não podia fazer. Só que o que deixava, o que fazia ele se safar é que ele pegava pesado com todo mundo. Uhum. Ele não excluía ninguém. Que acaba que exclusão pode ser um jeito também Exatamente. de preconceito. E Mas eu acho interessante porque você tem esse humor que... Eu acho muito autêntico perto do da cena que a gente vê. Tipo, é, é muito diferente do que a galera tá fazendo. E eu acho muito difícil fazer também. Eu imagino que quando você começou a fazer nessa... Nesse estilo você pode até ter tido portas fechadas, alguma uhum. coisa. Ah, tá fazendo piada disso? Meu Deus, aqui no meu show não. E o que, que você acha? Como que você descobriu esse tipo de humor? Foi um negócio natural ou foi algo que você, foi, tipo, você
1: já achava engraçado e você foi uhum. montando? Então, é... lembrei, lembrei de uma cena do Bingo, do, do filme do... Eu não assisti ainda. Cara, é muito legal, não muito assisti. bom. Tem uma cena que ele está iniciando ali na, na, na rede de TV, lá no CBT, no caso. E aí ele tá com os primeiros programas indo muito mal, ele não tem muito tato para lidar com a plateia. E aí ele começa a ir a um circo e, e fazer meio que um workshop com o palhaço, algumas aulas. Aí o palhaço fala justamente isso para ele, que quando você bate no intocável, a, a surpresa e, e a satisfação das pessoas, o alívio delas é tão grande que a piada se torna mais interessante, né? Uhum. E o, o intocável, no caso, né é, não é apenas o chefe, o rei, mas também, por exemplo, um deficiente físico. Sim. Onde todo mundo é, tem que ignorar, né? Não, não vamos falar sobre isso, não podemos falar sobre isso. Porque as pessoas tratam como se fosse um coitado, né? As pessoas é. esquecem que é um ser humano que está ali e exige deficiente físico legal, exige deficiente físico cuzão. É a mesma coisa. É um ser humano Sim. como todos os outros. e Então, por exemplo, um deficiente físico, no caso, ah, não pode fazer piada com isso. Então, quando você... Vai lá e ousa e, e brinca com aquilo, é uma forma de você incluir. E também é uma forma de você causar uma surpresa muito maior. E aí, uh, vai do tom da coisa. Realmente, quando eu comecei, para mim, mim sempre foi muito natural, assim. Falar sobre todas essas coisas, só que o difícil foi achar a maneira certa de falar.
0: É, isso que eu mais difícil.
1: É muito complicado porque vai das emoções e referências que as pessoas têm para receber isso daí também. É, então, no começo, eu, eu não tinha o jeito certo de falar. É, realmente, algumas em alguns momentos, eu podia até estar ofendendo é, ao invés de, de chegar na piada. Com o tempo, eu fui construindo isso e hoje eu sinto que eu posso falar de basicamente, né quase tudo que eu quiser de uma maneira que, que funcione assim. E, e sim, no começo fecharam bastante portas, assim, as pessoas tinham isso como arriscado, né, é, porque a, a comédia é um mercado como qualquer outro é. Então se o cara vai no seu show e vai se ofender, ele vai reclamar e aí você vai ganhar menos dinheiro e tudo sim. isso Então no começo eu tive algumas portas fechadas por causa disso, assim e, e aí eu continuei batendo nessa tecla, e, e fazendo, e refazendo, e achando a maneira certa. E aí hoje eu acho que as pessoas me veem positivamente por eu ter acertado esse tom da coisa.
0: Ah, claro. E você começou novo, né? Você começou com 17 anos.
1: Comecei com 17. Comecei com 17, no primeiro ano eu fiz nove shows. Eu fiz basicamente oito em Osasco e 1 em Curitiba. E aí, depois no outro ano eu fiz um pouco mais. Eu acho que eu fiquei mais ou menos uns, uns três anos aí fazendo Open e, e Canjas e aparecendo nos lugares e tal. É, montei o Comédia Império com os meninos né, em 2011, se não me engano.
0: Uma dúvida disso. É, o Comédia Império eu cheguei a fazer lá. É, foi uma noite bem estabelecida de, de comédia Sim. de São Paulo. Quando vocês começaram, qual que era o nível das, da galera?
1: Cara, era todo era... mundo muito ruim. Todo mundo muito ruim? Todo mundo horrível, assim. Era... Ninguém tinha o tom da coisa. Eu tava ofendendo pessoas, <risos> mas eles também estavam ofendendo por outras faltas de qualidade também que eles poderiam ter. Todo mundo muito ruim, mas todo mundo muito esforçado e acreditando e se apoiando. Então a gente tinha, no começo, cada um 10 minutos a gente se juntou e a gente chamava um convidado para fazer 20, para a gente poder ter uma hora de show. E aí, fazendo toda semana, a gente foi melhorando, melhorando, testando, refazendo. E aí, no final, a gente já nem chamava mais convidados, porque o show era nosso mesmo. E a gente, a gente ficou, acho que uns de 5 a 6 anos, viu, fazendo Comédia império Porra, Foi bastante tempo.
0: É, eu, eu fico pensando... Esse formato de noite de grupo é muito difícil... Tipo, eu acho que a gente já tentou fazer grupo assim, só que eu acho que tá mais difícil levar o público para o stand-up também.
1: Sim, hoje existe eu um um pouco disso, um buraco, né, é. entre o alto escalão que tá lá lotando o teatro e aí e o resto da galera, assim. Então todo mundo tem dificuldade para levar público é. e são poucos hoje que conseguem viver de comédia se não tem uma, uma mídia, alguma algum público já bem estabelecido, né, cara. É um, é um desafio mesmo, eu acho que é um momento bem difícil para quem está começando Sim. agora, assim. bem complicado.
0: Não, eu, eu, e Isso de você ter começado novo, eu acho muito interessante porque eu fico eu fico pensando no Daniel de 17 anos de idade, se eu tivesse começado a fazer stand-up nessa época, eu acho que em um mês já estaria a cena toda me odiando. Eu acho que eu comecei, eu comecei com 26, com a idade que você tem agora. Uhum. <risos> Eu comecei com 26 e eu sinto que eu comecei na hora certa, porque eu tô mais maduro, tipo, eu já tenho. Eu, eu vim pra São Paulo pra fazer a profissão, e eu acho que foi a melhor época pra começar mesmo. Mas eu acho muito interessante isso. Uma vez você me falou um negócio que eu achei muito legal, que você falou que quando você gravou o primeiro Comedy Central, uhum. você ainda não tava com a persona que você queria estar.
1: Sim, sim.
0: Você tava com quanto tempo
1: de comédia quando você gravou o primeiro? Foi em 2014. Hoje é 2018. É, 22 anos. Tinha, tinha 22 anos. É, tinha 22 anos. Foi no ano que meu filho nasceu. Inclusive, acho que eu fiz piada sobre gravidez nesse... Fez, Nesse Central. Então, esse é um ponto do que aconteceu. Realmente, eu comecei muito cedo. Comecei com 17. É, e aí, eu não sabia muita coisa sobre a vida, né? Então... É um Exatamente. processo que eu tava saindo de criança para adulto ali e aprendendo a ver quem eu queria ser e tal. E, e eu era muito esforçado. E, e naquela época não tinha tanta gente fazendo assim como tem hoje. Então eu consegui boas oportunidades. Eu fiz em tudo quanto é canto que tinha para fazer. E, e foi muito cedo, de fato. Assim. Eu acho que eu não, eu não aproveitei tão bem as oportunidades que eu tive porque eu não tava realmente preparado, assim. É, Acho que eu poderia ter ido melhor uh, nas coisas que eu fiz. Eu me, eu me orgulho bastante do, do Comedy Central. Eu acho que eu entreguei um bom material Sim, ali. Sim, é um ótimo. Uh, até depois, no ano seguinte, eu gravei de novo. E foi legal também e tal. Mas ali já tava virando a chavinha, sabe? Para mim, virou, virou, começou a virar a chavinha quando eu fui para o Prêmio Multishow. Eu tava com é. 20 anos... E eu queria fazer desse jeito e as pessoas diziam que não, que eu tinha que ser um cara simpático, que eu tinha que forçar um sorriso.
0: Número musical? Ou... Número musical. E, é, eu fiz o, eu fiz a seletiva e tem tipo, você tem que ter personagem, número musical e stand-up. Stand-up oh. é a última coisa que eles
1: querem. Né? O comediante completo, né? Você é. tem que ser um comediante completo. né Parece um mercado de trabalho, tem que ser um cara <risos> versátil, né? O futebol de hoje em dia, tem que jogar em todas as posições... O número musical ainda para mim até que eu até que eu, eu tava bem resolvido porque naquela época era uma das coisas que eu tava tentando, então eu tinha coisas, né? O número musical inclusive foi uma das coisas bem positivas que eu fiz lá. Mas eu não sabia fazer personagem, eu não queria fazer personagem, eu não tinha interesse em fazer personagem, eles queriam forçar essa barra. E pô, nem questiono, era o que eles estavam procurando ali, só não era eu, entendeu? É. E aí foi bom para mim, porque eu aprendi a enfrentar um pouco o que eles estavam dizendo e consegui achar, e aí minha própria voz, sabe? Comecei a fazer de um jeito mais... É, aquilo, né? A persona é, é você elevado à décima potência. Eu não sou um cara de sorrir muito. Então eu peguei isso e, e elevei à décima potência. E aí as coisas começaram a virar mais. Eu comecei a me encontrar no palco. A escrita melhorou, Sabe? Eu comecei a escrever pra mim, assim, não eram piadas genéricas, eram piadas que o Humberto podia fazer. E aí eu acho que eu me encontrei, pelo menos comecei a me encontrar a partir dali, sabe? tá tava falando aquela coisa do, da entrega, né? Além da, da nossa entrega, também tem a, as pessoas que recebem. Eu esqueci de abordar esse ponto. Ah... Uh, e você, e você citou o Don Rickles Sim. como um cara que falava de tudo de uma maneira irônica. É. E, e quando ele falava disso de uma maneira irônica, o que ele queria era expor a sociedade. Olha só como essa pessoa é patética. Essa pessoa nem consegue perceber o quão patética ela é falando uma coisa dessas. É. E, e aqui é muito difícil você trabalhar com ironia, assim. Muito difícil. Ainda mais depois dos acontecimentos, né? Do, não só dos, dos acontecimentos do Rafinha, que foram muito marcantes para a comédia, mas do, do politicamente correto geral que tem hoje. As pessoas levam tudo muito a ferro e fogo, as pessoas não veem contexto, as pessoas pegam uma frase, tiram de contexto e usam aspas para é. acabar com a sua carreira, né? Hum. Então, hoje em dia, você tem que realmente entregar de um jeito que... Olha só, isso aqui é ironia, cara. Percebam, percebam isso. Eu tenho uma piada que eu falo da minha avó. Que minha avó chegava pra mim e falava... Conheci um rapaz ontem, muito bonzinho. É preto, mas é bonzinho. Essa piada, claramente, eu tô expondo o ridículo Sim. da minha avó, né? O racismo da minha avó, onde ela nem percebe que tá sendo O racismo tá tão dentro dela que ela nem percebe. Eu já tive muitos problemas por ter usado a palavra preto. O cara ouviu o preto, cara, ele não ouviu nada mais, entendeu? E aí o cara ia brigar comigo depois do show e tal. Mas hoje em dia acontece quase nunca, assim. Eu Acho que eu consegui achar. É.
0: E o lance da avó é um, é também um... Tipo, você colocou uma outra pessoa pra... A piada, talvez, pra uma plateia menos preocupada em se ofender, sem a parte da avó, tipo, você mostrando a ironia de falar isso, é preto, mas é bonzinho já poderia ser engraçado. Uhum. Mas aí, eu, quando eu assisti você fazendo esse texto, eu, eu imaginei isso, que você podia talvez ter criado a avó só para dar essa suavizada para explicar para a plateia que, tipo, não é você que tá falando e você não uhum. acredita naquilo.
1: Cara, na verdade, é minha avó mesmo. É real. <risos> minha avó é racista. Ela é ótima, mas ela é racista. Eu acho que é da época. Todo mundo é. era racista, né? E, e eu procuro utilizar... É, o máximo de elementos reais que aconteceram, porque a piada surge meio que assim pra mim é, porém a gente faz isso mesmo a gente joga às vezes na boca de outra pessoa pra, pra suavizar e, e o que eu faço muito é tentar usar isso como contexto pra dizer alguma coisa que eu quero e expor algum ridículo que eu quero e e às vezes, se eu simplesmente falasse sobre essas coisas, não iria funcionar como ato de comédia, né? Então é. a gente coloca várias outras piadas no meio para sustentar as pessoas prestando atenção e tudo mais, mas passar aquela coisinha que a gente <risos> quer dizer no meio ali. Então, no caso da minha avó, foi a minha avó mesmo, mas quantas vós, não, né? Quantas pessoas <risos> aí, quantos jovens hoje em dia não falam uma coisa dessas, né? É. Então...
0: E eu... o... Uma coisa... Eu... eu acho muito legal que, tipo... Se criou uma, uma persona, isso que é você elevado à décima potência. Que eu acho até legal a gente falar isso um pouco. Que existem várias teorias sobre, sobre a, essa tal persona. De, que eu acho que no Brasil, os comediantes, eles. A gente tem um. vem de uma leva do comediante meio amigão da galera, o cara uhum. que é o palhaço de turma. Tirando. Sei lá, tem o Duncan que é, que é diferente de que ele é todo. O Danilo também era no início, né, Sim. de meio cabisbaixo, falando baixo. Só que é difícil ver outros tipos. Tem o cara cabisbaixo e tem o cara amigão da galera. E eu acho que você tem uma coisa que, é, que, é, que, é, que rola muito nos comediantes que tem um material mais ácido ou... Tem um cara, eu tava, eu nunca tinha assistido o solo dele, o Steven Wright. Uhum. Tô assistindo muita coisa dele. E ele tem um lance, tipo, da estranheza também, que eu fico de cara que ele, só, ele entra no palco e ele fala, hello, e a galera já ri, uhum. sabe? E, tipo, isso é o lance de se conhecer tão bem e achar esse, esse, esse negocinho aqui que é mais engraçado para as pessoas, que é a, a, essa elevação Uhum. Mas, o, mas eu acho interessante O Jesse Unique, ele Eu já, já vi várias entrevistas dele que Ele foi um cara Que se construiu mesmo que, tipo Ele pegou um pouco do, do Todd Berry Ele pegou um pouco Do Do, do cara que eu acabei de falar esqueci o nome Steven Do Stephen Wright E ele meio que fez um Frankenstein
1: Pra contar o tipo de piada que
0: ele uhum. contava
1: é um professor da faculdade meu, o Paulo Lustig, eu falo que ele é meu, meu mentor, mas ele não sabe, eu falo porque eu admiro muito. E ele falava isso, que a originalidade não existe, né? A originalidade, é. ela é 2 mais 2 igual a 5. Então, eu acho que é basicamente o que o Jason Nick fez, né? Ele pegou aqui, pegou aqui e transformou em algo novo, é. né? E o, o Steven Wright é legal porque ele é, ele é água, né, cara? ele tipo ele ele não tem emoções ele não vai é. nem para um lado nem para o outro ele não fica nervoso ele é tipo neutro ele e, e isso é o grande ponto dele né ele Sim. ele ganha na surpresa daí. só que como ele precisa de um texto muito forte para sustentar tudo isso né sem emoções já o jessica ele é arrogante né é. ele é ele joga desse jeito eu imagino que deve ter sido muito difícil para eles para as pessoas para ele ter o tom de que as pessoas Entendemos o que você está fazendo, OK? Agora você pode falar o que você quiser. É. Eu, eu 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 acho que eu sou sombrio, mas eu não sou eu não sou sombrio, só sombrio, acho que eu sou uma coisa inadequada de sombrio. Então eu, eu não vou para esse lado do loser, claro. né? Eu sou esquisito, mas eu não vou para esse lado do loser. E, e é positivo para mim, quando eu entro, por exemplo, no meio do show, porque eu consigo que a plateia tenha uma referência diferente, e aí eu entro e surpreendo, mas eu preciso que eles se identifiquem comigo. Olha só, eu sou tão esquisito, eu sou tão diferente, mas vocês têm um pouquinho disso também, sabe? Vocês sentem o que eu sinto.
0: É, isso é foda. É foda pensar nisso, achar isso, né? que era até uma pergunta que, que eu tinha notado aqui, tipo, a co como que é que não tem muita gente fazendo o tipo de piada que você faz. Então, você sempre vai entrar depois de um, de um comediante que fez algo completamente diferente. E essa transição, como que ajusta a plateia para isso?
1: Então, eu, como eu uso muito é, o silêncio, a transição acontece de uma maneira natural mesmo. Ah, porque legal. vem de uma surpresa. Agora, tem um ponto nisso. O ponto é que, às vezes, eu consigo usar a estranheza ao meu favor. Então, uh, eu consigo hoje, por ter achado uh, o tom e achado as palavras certas para construir as piadas para mim que quando eu fale coisas um pouco mais pesadas ou um pouco mais nonsense e um pouco mais fora do padrão, eles, eles aceitam, eles engolem, porque eles olham e falam, não, esse cara é inadequado, esse cara pode falar isso aí. O Jansen estava me falando isso esses dias, que por ele ser um cara mais simpático, um cara mais... Ele, ele tem uma cara de paizão, né, Sim. que vai contar uma história e tal. Quando ele faz uma piada que às vezes nem é tão pesada, a já se choca. Tipo, putz, eu não esperava isso de você. Mas quando, quando eu entro e sou inadequado e as pessoas vão se adaptando a isso, quando eu solto alguma coisa um pouco mais inadequada, as pessoas, ah, tudo bem. Desse cara eu esperava algo assim, sabe? Eles se permitem rir desse louco, que, é... que, que na verdade é um retrato deles mesmos, mas eles, ah, tudo bem, é só esse louco falando. O Igor tem disso também.
0: Tem disso também. Eu, eu tenho esse problema do, do que o Jansen tem só que eu não, eu tô eu, tipo eu não consigo fazer a piada muito pesada porque a plateia ela sente assim ela uau sabe uhum. e mas eu também não sou legalzão carisma foda que nem o Jansen é por isso é difícil para mim
1: achar o, o meio termo mas com certeza o Jansen ele não era legalzão é. desde as primeiras Sim. subidas né hum tem um negócio também assim que, que que você tem que achar a sua voz mesmo às vezes uh, esse esse tipo de piada não entra também porque você não está à vontade de fazer esse tipo de piada e tem gente que nunca vai estar à vontade de fazer esse tipo de piada é, e às vezes é só realmente porque você não achou a maneira de contar então tem esses dois pontos assim é. e às vezes eu sempre falo isso assim pra galera, que às vezes a galera quer fazer, ah não, quero fazer desse jeito, eu gosto desse jeito, mas às vezes não é o seu jeito, não é, não é você, às vezes você é alguma outra coisa. É como
0: você gostaria de ser, né? Exatamente, é uma exatamente. uma visão errada que você tem de si mesmo.
1: Às vezes acontece muito isso. É, e no começo eu acreditava que eu tinha que ser legalzão, porque eu, eu olhava para os caras e falava, pô, eles são le legalzão, tá dando certo, acho que eu tenho que ser legalzão também. E foi difícil pra eu admitir pra mim que eu não sou legalzão, cara. Então, <risos> então assim, pô, eu tinha 20 anos, eu já fazia mais ou menos... Uns, não vou falar três anos, porque o primeiro ano foi muito de experimentação, mas pelo menos uns dois anos eu já tava fazendo o Open ali. Então, demorei mais ou menos isso pra entender de que, pô, você não é o cara legal, você precisa ser um pouco mais sincero com você e ir pro outro lado, sabe?
0: É, é, é um pouco que eu sinto também. Eu tô bem nessa fase, eu tô com dois anos e eu acho que eu tô... Eu, eu 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 sei eu acho meu ponto de vista de piada de tipo o que eu acho engraçado é é eu já sei isso porque eu eu, sim, eu gosto eu gosto de umas coisas mais aleatórias não sei se e, e meio psicopatias minhas em relação ao que está acontecendo só que o jeito do palco o jeito do palco que é um negócio eu já tentei experimentar ultimamente
1: eu estava pensando assim Será que se eu deixar só o bigode eu vou ser mais engraçado? <risos> cara, e, e não é uma coisa de imagem, né? Mas funciona pra você em relação é, à confiança, né? Olha aqui, eu vou contar um negócio. Uma vez, eu, última porque eu fazia... Eu deixei o cabelo e a barba crescer e tinha uma cara de louco muito mais do que eu tenho hoje. A cara não, né? Mas hum. o jeito, né? Mas a cara é a mesma. E eu achava que funcionava muito mais por causa da, da minha aparência e tal. E aí, uma vez eu tava com o Tiago Ventura... Num show, e ele tava me enchendo o saco, vai cortar esse cabelo, tá feio esse cabelo, não sei o quê, e puxava meu cabelo. Eu falei, cara, eu não quero cortar agora, porque eu acho que funciona muito mais com o meu cabelo assim. E aí o Thiago pegou e apontou pro meu coração, assim, bateu no meu coração, e falou, está aqui, cara. Está aqui. E faz todo sentido isso, cara. E eu lembro que eu demorei pra cortar o cabelo depois disso, mas depois eu vi que realmente tá aqui, não importa, sabe? Você vai subir de qualquer jeito. Se você. Se você tiver energia para entregar, você pode estar tá de burca, cara. Muito Vai interessante, funcionar.
0: Muito interessante isso.
1: Eu cheguei a tentar até usar óculos. falando assim, vou usar meus
0: óculos durante o show, eles vão olhar um cara de óculos e falar, ah, esse cara deve ter alguma coisa a dizer. Sim, mas
1: cara... <risos> A gente tem essa sensação, a gente é. tem essa sensação. Eu comecei a fazer, eu era muito menino, e aí eu queria falar aquelas coisas e não conseguia, e eu achava porque eu tinha cara de novo, aí depois eu fiquei com barba, cresci, agora as pessoas acham que eu sou mais velho, eu só tenho 26 e tal, mas nada disso. É, realmente é você, é a sua energia, sabe? O, seu, o quanto você trabalhou aquilo que você tá ali em cima, sabe?
0: É, o Ventura é um caso disso também, porque... Ele ele bombou antes dele estar tá com esse estilo de roupa que ele usa agora, né? Ele bombou com roupa, ele usava aqueles coletes com não, um colete não, um blazer com a uma uma como que fala? Uma não, é uma manga, tipo, uma gola para fora. Você olha os primeiros vídeos dele, tipo da pipa assim, ele tá meio é mesmo, bancário cara? assim. Eu cara, acho isso interessante.
1: Eu não, eu não, eu não lembro exatamente quando qual foi o ponto, mas assim eu lembro que o o Thiago foi um cara que a gente vê o Thiago hoje em dia a gente acha que foi assim, né, do nada, né, que o cara, porra, do nada soltou um vídeo e virou. É. E não tem nada disso, né? Ele tava tentando e martelando diversas coisas, estudando e se preparando para isso. E eu lembro que até na época da Ana Hickman, ele usava sempre a mesma camiseta listrada, que era uma estratégia sim, sim. dele que ele tinha, que ia funcionar, e acabou não dando certo, ele virou. Então, pra mim, na minha cabeça, ele já estava meio maloqueiro, entre aspas, né? Que é mais próximo dos assuntos que ele ia falar é porque o Thiago é um maloqueiro arrumadinho e cheiroso, né? Cara? <risos> Mas ele já estava para esse lado, assim, eu, eu tenho na minha cabeça, engraçado que você tá me falando uma outra coisa, mas eu já tinha na minha cabeça que ele já tava da quebrada, assim, para falar sobre isso no é vídeo da Pico e tal. eu conheci
0: ele bem nesse momento, sabe, do... Dois anos atrás, foi quando ele... Os vídeos começaram a crescer, foi antes dos quatro amigos, e, uhum. e eu reparei isso na hora, tipo, como que foi a mudança dele. Achei interessante fazer causa disso. E eu achei legal isso que você falou, que ele te disse do... Do coração do seu. Eu setaria, acho que ele né? aprendeu
1: por experiência própria mesmo, é, sabe? Exatamente. Porra, agora eu vou vestir uma roupa com aquele estrado e vai ser foda, leque. Não, cara, não era isso. E aí ele foi ficando bom e é só isso, sabe?
0: A gente tava conversando ali fora sobre os, o comediante fica tentando achar algo a mais pra fazer, né? Uhum. E você falou do seu ciclo de projeto. Sim. É, o seu podcast, eu, cara, eu, eu gostava muito, assim, do... E eu achava muito legal o assunto e a musiquinha animada, o contraste que dava, sabe?
1: <risos> Pô, que bom que você gostava. Pena que era só você, né, cara? Mas que bom.
0: <risos> Não, mas a galera vai. A galera vai escutar no podcast aqui. Eu vou. O de podcast fazer uma propaganda. se chama... um, péssimo um, um péssimo dia pra morrer. Um péssimo dia pra morrer. Isso. Um péssimo
1: dia pra morrer. Eu gostava muito de fazer, cara. É que realmente a gente tenta dividir o nosso tempo pra fazer melhor as coisas. E o comediante, ele tem. Como. Eu acho que todo comediante é uma, um apanhado de, de referências. O cara quer fazer tudo, né? E isso mudou na minha vida depois que eu tive um filho, assim. Quando a minha esposa engravidou, é, eu tirei tudo da gaveta. Todas as minhas ideias da gaveta. Escrevi que nem um maluco. E aí eu tentei fazer série de TV. Gravei piloto de série de TV. Fiz um projeto de desenho animado. Tem três episódios. Projeto pronto. A gente ficou na beirinha ali do Proac... E acabou não dando certo, mas, sabe, tem isso aí. E aí eu fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, mas aí eu percebi que eu precisava concentrar um pouco mais a minha cabeça em coisas para fazer mais objetivamente. Então eu comecei a tentar uma coisa de cada vez. E aí é, eu decidi fazer o um podcast, por exemplo, e aí eu ter, fiz nove podcasts, beleza. Não estou conseguindo manter uma regularidade para executar com perfeição, então eu fechei um ciclo, deixei lá um material guardado, tá lá para quem quiser ouvir. Tem Histórias Secretas no site, que são contos também, onde eu pego personagens fictícios e coloco em situações improváveis. Tem lá nove histórias também. E agora eu estou fazendo os vídeos para a internet. Tem lá o objetivo de chegar até o nove, porque <risos> eu já entendi mais ou menos como eu funciono por ciclos. Assim, né? Mas a gente, a gente precisa, eu acredito nisso, diminuir o número de coisas que a gente tem. Pelo menos para mim funciona assim, sabe? Diminuir o número de coisas de ruídos em volta de você, para você fazer melhor aquilo que você faz. É. Eu sinto que quando é, eu diminuí, eu fui melhorando no palco também. Eu foquei ali em ser comediante, sabe? ser bom no ofício de comediante.
0: É, cumpri suas 10 mil horas lá
1: de estudo Exatamente. e de trabalho. Exatamente. Como uma criança chinesa, <risos> meu hobby ser ser bem executado.
0: E cara, você teve filho, seu filho nasceu, você tinha 21 anos? 22. 22. É. Você já estava trabalhando profissionalmente como comediante?
1: Já, já.
0: E como que é isso para um comediante? Tipo, você tem 21 anos, você tem um filho, seu material deve mudar já, né? Sim. Porque você, eles falam que ter um filho te dá 40 minutos de material.
1: Cara, eu tenho uma hora de material sobre <risos> ele, cara. Eu tenho um show sobre ele, basicamente. Chama Psicopai, que é sobre <risos> tudo isso. Assim, desde que minha esposa descobriu como foi lidar com ela, como foi ter que morar com os meus sogros, porque na época a gente não tinha nada, e depois a gente foi morar sozinho, e, e tudo que foi acontecendo, e meu filho crescendo, indo para a escola, indo para o parquinho, e como foi ter que montar um hack, como foi ter <risos> que lidar com alimentos orgânicos na minha casa, e tudo isso, assim, realmente dá muito material. assim, E foi muito importante para mim. assim, é, Deixou meu tempo muito mais limitado. É, eu parei de frequentar, tanto shows de comédia, tipo, eu saía de casa eu tinha um objetivo que era ir lá e fazer meu trampo e tal porém, me deu mais vivência assim, sabe, até para falar sobre outras coisas que não seja paternidade eu amadureci pra caramba, assim, por causa dele, então foi importante para mim como comediante, assim, muito, muito importante
0: E quem você gostava no início, assim, de comédia e hoje em dia o que que o que que você
1: consome? Cara, eu, eu sempre gostei de tudo, cara, sempre gostei de tudo, assim hoje menos em relação à comédia acho que me tornei um pouco mais crítico eu acabei eu fico irritado com as coisas uhum. e aí acabo assistindo menos coisas de comédia assim eu eu sempre procuro referências em outros lugares diferentes então eu sempre tô lendo livros de sabe romance mesmo para para ver alguma coisa naquela história ver alguma coisa de como ele entregou aquela história para mim para eu trazer isso de uma maneira diferente cinema sempre, porque a minha intenção inicialmente era, era fazer cinema. Eu achava que ia ser muito fácil, eu achava <risos> que eu ia ser o Woody Allen, que eu ia começar, ia fazer um pouco de comédia, depois eu ia ficar realmente muito rico e famoso e as pessoas iam querer financiar meus filmes. E aí eu entrei nessa e vi que é muito mais legal fazer comédia e que não é bem assim. As pessoas não vão financiar meu filme é. por um bom tempo. Então eu gosto muito de cinema, mas como comediante, é, eu acho que foi bem importante para mim o Team Meeting, porque ele procura fazer diferente, ele procura fazer de uma maneira diferente. E ele tem muito da expressão, né, da, da coisa do olho. Inclusive, ele usa maquiagem é. né, para poder realçar isso. E foi bem importante para mim, para ver uma coisa... É possível fazer de um jeito mais mais sombrio, um pouco mais diferente mesmo do que tinha. É, acho que todo mundo cita o Luiz C.K. e o Bill Burr, porque hoje eles são os melhores argumentadores. E é basicamente é. isso que a gente faz no palco. Então são importantes pra mim também. Jim Jeffries também, muito importante pra mim também. Mas eu acho que deles todos, o Team Meeting e o Rick Gervais, por exemplo, são caras que, que me ensinaram que o incômodo pode ser engraçado ah, e que eu posso fazer uma coisa mais sombria também.
0: O Rick Gervais, a gente estava conversando antes de gravar o podcast sobre o Talking Funny, que é o, que é o vídeo que é um especial do, da HBO que é com o Chris Rock e o Seinfeld, o Luis C.K. e o e o e o, Vance. É, e, o Vance. e cara eu eu comecei a não gostar cada vez que eu assisto é esse eu gosto menos dele
1: por quê cara
0: porque tipo eu adoro o The Office adoro aquele filme dele o primeiro mentiroso eu acho Muito brilhante bom. Uh, só que eu não acho que ele tinha ele tinha nível pra estar tá sentado naquelas, naquela rede de comediantes ali, sabe? É
1: uma produção dele, né? Você é. sabe que é uma produção dele. Então, talvez ele realmente não fosse chamado, se fosse qualquer um dos não, outros quatro, não dos seria. outros três. O Chris é. Rock
0: até, até zoa ele aqui. No momento que eles falam da primeira piada que eles lembram
1: que achou engraçado, ele fala assim: Ah, sua foi semana passada. É, não, eles inclusive falam, né? Pô, quanto tempo de material você faz, né? O Chris Rock fala, ah, uma hora e quinze, uma hora e meia, eu sei quem fala isso. Usa... Aí ele fala, ah, eu acho que 50 minutos. Aí o Chris Rock fala assim: é, porque nem todo mundo tem o The-Office pra pagar as contas, né? Eu vivo de comédia stand-up, eu preciso fazer uma hora e meia, né? Ele não é um cara tradicional, mas é isso aí que que eu acho tão interessante nele, sabe? Ele realmente vai pra um ponto de constrangimento, sabe? Que pô, é uma vertente diferente, sabe? É uma maneira diferente de você tirar a risada, sabe? Sim. Então eu acho ele importante por causa disso.
0: É uma maneira difícil também, né? Acertar o tom disso. De, de não ser constrangedor ao ponto de não ter graça, né?
1: Sim, sim. É bem complicado. É o, mas eu acho que é, é o tom daquilo que a gente vinha falando no começo, sabe? É de como as palavras certas, o ritmo certo, a persona certa, para que a ironia faça sentido ali, né?
0: E o você tá agora fazendo há quanto tempo comédia no total? Acho Eu sou com 17, que... 26, 9 anos. É
1: uns uns 8 anos, não 8 chega a 9 não, uns 8 anos. Profissionalmente acho que uns 4, 5.
0: E além desse pulo que você sentiu quando você descobriu a sua persona, que você falou com foi perto do Prêmio Show. Você passou por algum outro outra barreira dessa assim que você sente que porra? Foi um dia eu percebi essa coisa e eu me tornei um comediante melhor.
1: Cara, eu acho que todo show acontece alguma coisa assim. Tenho várias histórias de que de merdas que aconteceram de merdas que eu fiz <risos> tipo que, que me fizeram melhor assim. É, eu, eu, eu digo todo show porque é meio que uma obrigação nossa aprender alguma, aprender coisa. alguma coisa com o que está acontecendo. Mas, por exemplo, uma vez a gente estava fazendo um show para uma empresa e tinha uma menina gritando e falando um monte de merda durante o show e o comediante que estava antes de mim estava zoando com ela e eram os únicos momentos que a plateia reagia. Porque show de empresa é muito complicado, tá todo mundo muito tenso e tal, mas como ela estava bêbada e atrapalhando, ele brincava com ela... E a plateia reagia. eu entrei com o objetivo de <risos> brincar com ela, né? entre aspas. E eu entrei batendo nela, só que eu não tinha por que bater nela. Porque ela não tinha me atrapalhado. Ela tinha atrapalhado o outro anteriormente. Uhum. E eu lembro que ela veio me xingar depois do show. E eu fiquei tomando um sermão dela. Eu era um menino, eu tinha acho que 18 anos, e ela falando, falando... E quando as pessoas estão ofendidas, elas dão grandes carteiradas de que elas sabem muito do que elas estão falando. E eu era um jovem, mancebo, fiquei em silêncio ouvindo ela me destruir e voltei para casa e chorei Nossa. na minha casa. Mas foi importante para eu entender quando eu posso e quando eu não posso mexer. Saber quando a plateia vai estar comigo... Porque eles precisam estar incomodados com aquilo também. Eu não posso simplesmente bater numa pessoa gratuitamente. Então a gente entende os limites que a gente tem no palco. Muitas vezes a gente está no palco e a gente vai achando o momento certo de mandar aquela outra pessoa calar a boca, sabe? Claro que pode acontecer coisas que estão fora do nosso controle. Claro que a gente pode errar no meio do caminho, mas... Essa é uma situação, sabe? Que foi um ponto de virada, tipo...
0: Já é uma situação que é possível controlar, né? Que não é o acaso... Exatamente. Esse controle de saber esperar a plateia se incomodar com ela antes de tentar fazer alguma coisa.
1: A gente vai pegando alguns macetes no meio do caminho. Então, se a plateia está muito barulhenta, a plateia dispersa, a gente joga uma interação no meio para poder trazer essa plateia de volta. É um exemplo, né? O, o Igor faz muito isso. Ele é. faz no ritmo dele, mas ele faz assim... É. A plateia está dispersando, ele bate em alguém, traz de volta e volta para o texto. Vende fazer meu... Exatamente, Exatamente. É, você vende de Akut no meu bairro é. e volta, entendeu? E, e eu procuro fazer isso também. Acho que a gente foi pegando esse macete de perceber que a gente precisa da atenção deles o tempo todo. É, se a plateia se distrai no meio de uma piada, você precisa aumentar um pouco o setup, por exemplo, para que eles tenham atenção e entendam do que você está falando, sabe? E tudo isso foram de situações que foram acontecendo, né? E também aquilo de você de você acreditar mais em você, sabe? De você você entender que você tem direitos sobre aquilo que está acontecendo. Então, uh, uma vez eu estava fazendo um show em Santo André e tinha um cara gritando, vai Corinthians, durante o show inteiro. E o mestre cerimônias, inclusive uma das pessoas que diziam que eu não podia fazer aquilo que eu fazia, porque incomodava, enfim, é, não reagia, não reagia. E a plateia foi se afundando, porque a plateia começou a se sentir dominada por aquilo, né? E eu lembro que eu chamei o cara no palco, eu, eu chamei ele no palco, coloquei ele no palco e falei fala. E aí eu comecei a gritar enquanto ele falava. E aí eu ganhei a plateia e deu tudo certo. E eu lembro que o cara ficou muito tenso, assim. Ele se sentiu, caramba, isso, nossa, isso foi uma loucura. Agora eu vou precisar recuperar Inclusive. o show. Mas não, a plateia, tipo, finalmente alguém fez alguma coisa, sabe? Então, pô, eu não ia poder... Naquele momento eu entendi que eu não posso me deixar me intimidar, porque senão a plateia, ela vai ver que os comediantes não estão com confiança, eles não estão reagindo, então eles também não vão reagir, sacou? Então são essas pequenas coisas que vão acontecendo e é só o palco que vai te dar, sabe? Você indo lá e quebrando a cabeça e errando e voltando pra casa chorando. E aí no outro dia você vai e faz diferente, sabe? Você tá cascudo daquilo.
0: Porra, isso da confiança... É bizarro como que isso interfere no humor, né? Tipo, eu, eu gravo todo show meu em áudio. Aí tem show que eu... O último show que eu fiz com vocês lá... Minha piada de fechamento, eu faço ela há bastante tempo e eu vou adicionando coisas. E naquele dia, e ela sempre funciona bem, naquele dia não funcionou. Eu fui ouvir o áudio, cara. A diferença que você conta, tipo, contei a, a mesma piada, mesma piada, só que energia, confiança, a, a piada não entrou, tão, não
1: entrou tão bem. Cara, se você gagueja um segundo, é. a piada já não entra tão bem, né, cara? É uma matemática esse negócio mesmo. Assim. Eu não
0: sei que você assuma a gagueira, né? Tipo, a insegurança.
1: Que Aí, aí você ganha uma outra piada, mas é. aquela você perdeu. No seu caso, por exemplo, que a piada de fechar, você Sim. ia precisar de, uma, de um outro não, recurso, teria né? teria que ser
0: minha persona isso da insegurança, né? Uhum. Talvez seja, olha só. Talvez seja Talvez isso seja. que eu tenho, tenho aqui. <risos> é...
1: A gente pode se encontrar em, em diversas coisas, assim. É. Hoje a gente estava na rádio lá, gravando um, uma coisa lá na Rádio Energia 97, com o Bernardo Veloso. Bernardo Veloso. Berninha da galera. A gente estava lá com ele e aí estava um cara que grava vídeos para o YouTube e ele fala sobre empreendedorismo e essas coisas. E é aí... Né? É, essas coisas que a gente ama, né? E aí ele estava pedindo dicas de como ser mais engraçado. Ele falou, não, porque eu sou um cara meio quietão e tal... E aí fala, cara, não tem uma dica de como você ser mais engraçado. Talvez seja engraçado o fato de você ser quietão, então um aposta nisso, sabe? A graça tá. Em... Todo mundo tem alguma graça. Às vezes é que o cara realmente ele tá querendo ser outra coisa que ele não é. E aí, aí tá forçando uma barra, né? Então, às vezes, a graça tá nisso, é. né? No fato do cara ser quietão e tudo mais.
0: E quando você decidiu fazer stand-up, você já se sentia um cara engraçado? Ou você viu e falou assim, eu consigo fazer aquilo?
1: Cara, eu comecei a fazer porque, ninguém, é, poucos admitem, mas a gente começa a fazer porque a gente realmente se acha muito especial. A gente fala, cara, eu é. tenho algo a dizer e essas 100 pessoas precisam ouvir. <risos> Na verdade, não é nada disso. A gente vai criando coisas úteis e aprendendo a dizer coisas úteis com o tempo, como a gente se forma quando pessoa, né? Mas eu, eu sempre gostei de criar coisas, histórias. Na escola eu fazia filmes, sempre escrevi. E, e eu vi no stand-up uma oportunidade porque eu podia ser eu mesmo ali falando as minhas coisas, o que eu penso. Eu não, precisava, é, não precisava estar fazendo uma cena, não precisava de câmeras, de, de grandes coisas. depender contas, de ninguém. ninguém. Sem, sem intermediários. era Eu e o microfone. E, então esse foi o motivo para eu ter escolhido o estilo, assim. E aí eu queria fazer cinema. E aí, hoje em dia, eu não quero fazer cinema, eu quero fazer comédia. É muito bom, é muito desafiador e, e é muito prazeroso também, sabe?
0: Porra que legal que com oito anos você sente essa, essa, essa chama assim ainda, né? Porque já tive momentos assim de... Ah, passamos, tem uma semana que você fala assim... ah
1: Semana eu não aguento, mais em show. Sim, cara. Às vezes eu ia, eu ia mal no show e aí eu ia no cinema sozinho. <risos> ah, sabe? Tipo, tocava músicas tristes na minha cabeça e aí só precisava daquele tempo pra respirar. Porque... É a gente que é comediante, tipo, o dia seguinte pro comediante é só no próximo show. É. Então se você foi um merda no show, você vai ser um merda durante toda aquela semana <risos> até você subir no palco de novo e provar que você não é um merda. E
0: geralmente o show que você fez depois de um show ruim é um show bom, né? É um
1: show bom, é um show bom. Você alivia a tensão que você tá sentindo. Então é isso. a gente vai se sentir um bosta durante a semana toda, a gente tem a chance de provar e não é provar pra eles, é provar pra si mesmo. É um negócio muito pessoal. A comédia é pra... A gente não faz comédia pro público. Eu desse esse tipo de cara que fala não, eu faço comédia por causa dos meus fãs, a alegria dos meus fãs, eu vou dar prazer. <risos> não, cara, você só quer se sentir melhor. É só por isso.
0: Que é um lance que a gente tenta... Que é meio feio ter ego, né? Teoricamente, uhum. só que todo mundo tem. Uhum. E eu acho que o comediante... Não dá pra falar alguém que não, não, não queira aquela aprovação da plateia. Que não tenha isso no ego dele, né? Você Pô. tenta controlar pra não chegar num estado que você vira uma pessoa insuportável.
1: Cara, mas não é nem isso. Eu acho que nesse país a gente tem uma cultura cristã de culpa o tempo todo, né? E você tem que ser humilde, humildados, é uma coisa maravilhosa. Cara, as pessoas não admitem que tem ego e todo mundo tem. Pô, você tá falando num palco para 100 pessoas, se você não se acha especial você tá se enganando <risos> muito. Você se acha muito especial. Porra, eu tô aqui para 100 pessoas elas têm que ouvir o que eu tenho para dizer. Isso é uma arrogância, isso é um negócio para o seu ego completamente. Mas aqui nesse país a gente tem muito essa cultura de que você não pode falar sobre isso, você é. tem que fingir que você é bonzinho, que você só está pensando nos outros o tempo inteiro, todo dizendo que o cara que o comediante é um vilão e um escroto, não é nada disso. Mas ele... o amor próprio, eu acho que é o primeiro de todos na lista, né? O amor
0: próprio e também o, o teste, a quebra de paradigma das coisas, né? De tipo se todo mundo se sente assim, eu vou me sentir diferente, né? Sim. Que eu acho que tem esse lado também.
1: Sim. E, e o desafio, né? O desafio. De, de, de você se sentir, de você jogar mais, eu preciso de mais, né? Uma droga, né? Eu preciso de e mais. E sabendo gente. que se der errado, se sente muito pior do que. Mas aí que tá o legal, né? É é. Que tá a adrenalina, né? Tipo, <risos> o negócio foi feito pra dar errado, você vai lá e faz dar certo, cara. Você é incrível. É assim que você se sente. Por Porra. isso que é tão bom comédia.
0: É incrível mesmo. Bom, é, eu acho que a gente, a gente tá, tá numa minutagem boa aqui.
1: Quanto que a gente fez aí? A gente fez 50 minutos. Bom tempo. Acho que o Jervais ia falar que é um ótimo tempo para show. Ele <risos> ia falar que não, tá ótimo
0: sim para mim. Tem alguma coisa que você queira falar para a galera que está começando? Pro, o, os ouvintes do podcast é, é meio misturado. Tem os open que estão escutando. Como eu, né? Open mic. Yeah. E, o... e tem uma galera que se interessa pelo, por essa conversa de comédia também. Por isso eu acho legal. Só que eu acho que hoje em dia está difícil de começar para comédia. Eu, eu comecei numa época que já não estava tão fácil, mas com uhum. certeza estava mais tranquilo de arrumar show do que hoje em dia.
1: né? Hoje em dia tem poucos shows em São Paulo. Realmente existe uma janela... Entre o Alto Escalão, que está lotando teatro, e, e a galera que não tem mídia e que está ralando. e É bem mais complicado. Então, a galera que não tem mídia, eles precisam muito do palco. Às vezes, ceder esses cinco minutos não vai ser tão simples assim. Porque a gente que não tem mídia tem que provar muito que o nosso show é bom o suficiente para as pessoas continuarem voltando. É. Eu acho que o conselho, se eu posso dar um conselho para essas pessoas, é tenha tato. Sabe, tenha tato de perceber que você está começando e que o cara que está ali fazendo há muito tempo, ele tomou muito na cabeça. Então, realmente, ele sabe mais do que você. Então, você vai demorar para aprimorar tudo que você está fazendo e criando e que esse cara ele merece respeito. Então, ele vai estar tá abrindo um espaço para você. Trate ele bem, tenha calma, Ele espere... não tem
0: obrigação nenhuma de abrir espaço. Ele não tem
1: obrigação nenhuma... E ele também teve que batalhar pelo espaço dele. Ele também teve que esperar semanas e semanas e meses pra poder ter cinco minutos e, e, e evoluir com o pouco tempo que ele tinha. Então tenha calma, que é o principal, assim. É o principal.
0: Porra do caralho. Lembrando, o podcast é um péssimo dia pra morrer.
1: Um péssimo dia pra morrer o podcast de nove episódios. Vamos
0: ver se a gente consegue... Pô, galera, pra escutar, eu gostava muito e gostaríamos mais nove episódios em breve, quem acho sabe. Que,
1: quem sabe depois não, vai, acabar, acontecer, não, não vai, vai acontecer, não vai acontecer. Não, <risos> não, não vai acontecer, eu acho que não, não vai. Porra do caralho. Não prometo mais as coisas, cara.
0: É, prometer é difícil, né?
1: Não, se acontecer vai, vai ser uma grande surpresa, vai ser uma, pra mim uma grande surpresa, que eu não tenho ideia de como <risos> vou fazer isso.
0: Do caralho, pessoal. E você está com um podcast novo com os meninos. Estamos tá com o
1: Radioativos. 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 A gente, é um podcast de comédia com cultura pop. É, a gente fala de algumas notícias da cultura pop, aborda com comédia. Tem alguns jogos de comédia no meio é, relacionados com isso. Então, por exemplo, tem a, uma Sala de Justiça, onde a gente pega é, problemas reais resolvidos por super-heróis. nada Então, caralho. tem umas coisas desse tipo, assim, Porra. que a gente faz no meio. Pode ser interessante para pessoal aí ouvir. Bom,
0: maneiro. Muito obrigado. Até quinta que vem, pessoal. Valeu. Não, eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. E... Eu tava vindo para cá. E... Eu
1: não tava vindo para cá.